Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kid's PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Bienvenidos a Fe Adventista, el podcast para tu crecimiento espiritual. Muchas de las personas más brillantes y talentosas de Europa desaparecieron en grandes incineradores o cámaras de fuego y cámaras de gases. Muchas familias destruidas, muchos sueños y esperanzas cortadas. Nada llenará el enorme vacío que dejaron millones de sobrevivientes que miran el holocausto y ven una madre, un padre, una tía o un abuelo que le fue quitado. Seres amados consumidos y que nunca podrán reemplazar. ¿Qué haces al encarar una calamidad tan grande? ¿Dónde está Dios en medio de tanto sufrimiento? ¿Por qué lo permitió? ¿Por qué esos millones de judíos tuvieron que morir? A Jesús le hicieron estas mismas preguntas. La gente le mostró el sufrimiento humano y le preguntaron ¿por qué? ¿Por qué? Y hay un incidente registrado en Lucas 13. ¿Qué es relevante a este tema? porque alguien vino a Jesús y le contó de una tragedia que había sucedido. El gobernador romano Pilato había metado, matado un grupo de judíos galileos en el mismo momento que hacían sacrificios a Dios. ¿Qué se puede decir de algo como esto? Bueno, Jesús trató de esclarecer algo de inmediato y esta fue su respuesta. Respondiendo, Jesús les dijo, ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. La sabiduría popular nos dice que las cosas malas le suceden a la gente mala. ¿Pero es cierto que las cosas malas le suceden solamente a los malos? ¿Cuando sucede una calamidad es porque alguien ha pecado? Jesús dijo no, no necesariamente. No podemos decir que las personas que sufren una tragedia es porque la merecen. No podemos asumir que son más pecadores que otros a quienes no les sucede esta calamidad o tragedia. Todos somos pecadores y por lo tanto todos, sin excepción, necesitamos redención y salvación. La Biblia no contesta la pregunta del por qué, pero nos dice de el quién. El mundo entero sufre la tragedia de la separación de Dios. El mundo entero está destrozado por el pecado. En verdad que a veces nosotros mismos buscamos nuestros dolores y pesares, pero no podemos señalar a otros diciendo que las cosas malas solo les suceden a los malos. No podemos decir que las víctimas del holocausto fueron personas peores que el resto de nosotros. ¿Pero qué podemos decir? ¿Cómo podemos responder al sufrimiento humano, a este enorme vacío que el dolor ha creado en nosotros? Bien, Jesús, 
enfocó su atención a lo que Dios puede hacer como resultado de esta tragedia. Mirando al ciego dijo que Dios podía intervenir, que Dios podía hacer algo maravilloso. Dios podía desplegar las obras del bien y sacar lo bueno de lo malo. Jesús no nos da las respuestas específicas a los porqués del sufrimiento humano. No sabemos por qué esa casa familiar se quemó hasta los cimientos. No sabemos por qué esa madre amorosa desarrolló cáncer. No sabemos por qué esos muchachos murieron en un accidente automovilístico. No poseemos razones específicas. Yo no creo que haya nada o alguien, nadie que pueda contestar estas preguntas ahora mismo. Pero después sí nos da una respuesta categórica a la pregunta, ¿dónde está Dios cuando sufrimos? Ahora quiero que pensemos en un memorial diferente, la cruz de Cristo. ¿Qué nos dice? ¿Qué te dice a ti? ¿Qué es lo que dice sobre el sufrimiento? Oigamos al profeta Isaías, el capítulo 53, versículos 4 y 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. En la cruz, Jesús tomó nuestras tristezas, nuestros más grandes pesares. Él tomó sobre sí el sufrimiento humano. Él llevó en su cuerpo las consecuencias del pecado del mundo. Por eso es que Él nos puede salvar. Pero también es por eso que Él nos comprende completamente de manera total. Jesús nos ofrece más que simpatía humana en nuestro dolor. Él está con nosotros sufriendo con nosotros. Él siente todo lo que nosotros sentimos y con mayor intensidad. Por eso cuando Él nos dice, tú no estás solo, sola, es porque Él ha estado allí donde nos duele. Así que la respuesta a la pregunta, ¿dónde está Dios cuando sufrimos? Es esta. Dios está allí en nuestro sufrimiento. Él no está lejos a la distancia. Él está con nosotros. Cristo sufrió más de lo que ningún ser humano sufrió o sufrirá jamás. Y ese hecho le da un significado especial a la promesa que encontramos en Salmo 139, que dice, Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Y aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Dónde está Dios cuando sufrimos? Dios está donde siempre, donde Él convierte el mal en bien. Ahora mismo, no tenemos en este mundo todas las respuestas al porqué del sufrimiento humano, pero podemos hablar de Aquel que está en medio del dolor y el sufrimiento. Podemos hablar del que está con nosotros en el dolor y la pena. Y lo sabemos con toda seguridad por lo que Cristo hizo por nosotros. Podemos saber que Dios siente nuestras penas, Podemos saber y estar seguros que Dios nos da consuelo, que Dios alivia nuestro sufrimiento y trae o saca el bien del mal. ¿Por qué? Porque Cristo sufrió. Porque Cristo alivia el sufrimiento. Porque Cristo le dio significado al sufrimiento. Él lo hizo en la cruz. Él lo hizo en su ministerio en la tierra. Él lo sigue haciendo ahora. Él es el único que te puede hacer. Él puede hacer que tu sol brille otra vez. 
tú puedes empezar ese camino mientras oramos. Dale tu dolor, dale tu pena, dale tu quebranto, dale tus tragedias de tu vida. Ábrele tu corazón ahora mismo y recibe su sanidad y consuelo mientras oramos. Querido Padre, queremos llegar a ti ahora mismo y mirar a Jesús, el que llevó todas nuestras dolencias en la cruz. ¿Sabe por lo que hemos estado pasando? Tú sabes lo que es sobreponerse a la pena, pero necesitamos tu toque sanador. Necesitamos tu mano consoladora. Así que abrimos nuestro corazón a ti completamente. Tómanos y haz tu obra en nosotros. Crea algo bueno de este infortunio. Tú eres el salvador. Tú eres el rescatador. Tú lo puedes hacer. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. 